0: Saludas a todos y a todas en este espacio de nuestros diálogos de creación. Eh, me presento nuevamente Felipe Ramírez, profesor e investigador de la maestría en diseño de industrias creativas y culturales de la Facultad de Creación y Comunicación de la Universidad del Bosque. Es muy grato este nuevo encuentro, como siempre reuniendo gente con muchas inquietudes y expertas sobre los diversos temas que hemos tratado ya a lo largo de estos casi dos meses de existencia de nuestro podcast, en lo cual hemos disfrutado ampliamente la interacción con ustedes, nuestra audiencia. Eh, les recuerdo que eh, pueden visitar nuestro sitio web diálogosdecreación.com y las, nuestras redes sociales para generar la interacción que siempre hemos buscado en la estructura que tenemos en nuestro evento. Hoy particularmente eh, vamos a tratar un tema que en esa alfabetización de la industria creativa y cultural y sobre todo de ustedes, creadoras y creadores, estamos buscando. Que es un tema de los cuales en la vida real usamos muchísimo, pero desde el punto de vista del diseño y de la industria creativa no se conoce realmente de dónde nace, cómo se estructura, cómo se construye un conocimiento y una innovación alrededor del tema que es diseño de servicios. Diseño de servicios tiene que ver con toda una cantidad de temáticas que hay que entenderlas porque creo yo eh, que las hemos vivido día a día más como usuarios y consumidores que como creadores y creadoras. Tengo la fortuna de hoy de una grata compañía de cuatro eh, personas expertas en la temática. La primera, Stephanie Witrago, especialista en dirección y gestión de proyectos e ingeniería industrial de la Pontificia Universidad Javeriana. Stephanie tiene más de 10 años de experiencia en coordinación de innovación, diseño e implementación de proyectos ajustados a la planación estratégica en diversas organizaciones. La otra persona es natalie Marín, publicista, especialista en gerencia de mercadeo y egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Y una experiencia muy interesante de nueve años en los cuales se ha dedicado a investigación de mercados, planeación estratégica en empresas de diferentes sectores económicos y una multiplicidad de empresas muy interesantes en ese tránsito de y en su vida profesional. Tenemos también la participación de Lucía Sarmiento, diseñadora industrial de la Pontificia Universidad Javeriana con una maestría en diseño de sistemas de producto y servicio del Politécnico de Milano, Italia es docente actualmente en la Universidad del Bosque y coordina el centro de diseño de nuestra universidad y por último tenemos la grata compañía de mi colega Fabián Herrera diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en diseño y desarrollo de productos y magíster en innovación para el desarrollo de productos del Politécnico de Milano con seis años de experiencia en docencia universitaria, tanto en pregrado como en maestría y en toda una cantidad de inquietudes respecto a la innovación y las nuevas tecnologías. Iniciaría nuestro diálogo con nuestros queridas y querido invitado, dándole las gracias por el apoyo a todos estos espacios, planteando inicialmente una pregunta fundamental. ¿Qué es el diseño de servicios? Porque ese tránsito tenemos que tener claro en el rigor de dónde partimos para después hablar ya de dinámicas enfrentándola con el contexto y la realidad. Entonces, eh, con un saludo, eh, Stephanie, gracias por participar en nuestros diálogos. Eh, te formularía esa pregunta inicialmente. ¿Y qué nos podrías aportar desde tu voz, Stephanie? Bienvenida.
1: Hola, Felipe, muchas gracias. Eh, sí, bueno, el diseño de servicios es muy amplio, de verdad, pero es como realmente pensar un poquito más allá de todo el tiempo estamos nosotros como seres humanos necesitando de servicios, o sea, los estamos consumiendo servicios, productos, todo en, el, en nuestro día a día es esto, entonces es sentarnos un poquito y pensar cómo, cómo hacemos este servicio atractivo a, a las personas, que nos funcione dentro de las empresas, te hablo desde el rol que, en el que yo estoy normalmente y es, toda la planeación estratégica de las compañías o de un emprendimiento. Entonces, desde que uno empieza a planear, uno tiene que visualizar hacia dónde va ese servicio o hacia dónde va nuestro, ser, nuestro producto o, o nuestro bien que queremos. Entonces, eh, es como es esto. Desde la planeación, diseñar algo que sea funcional, que, nos, que sea rentable también, porque no, no podemos decir que no, y que sea lo que nosotros nos estamos imaginando desde el inicio o trabajar en eso. Ese sería, desde mi palabra, desde mi experiencia, cómo, cómo veo el diseño de servicios.
0: Correcto. Bien, interesante. Y esa palabra tan importante, que sea atractivo, y empieza uno a pensar en, el, en que sea una experiencia grata, e intuitiva, en fin. Muy, muy interesante, Estefan. Y, y dándote la bienvenida, Natalia a nuestro eh, diálogos de creación, eh, ¿Qué nos podrías mencionar desde tu experiencia respecto al diseño de productos? Bienvenida y gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias por este espacio. Eh, mi área o mi fuerte ha sido la parte de investigación de mercados, de conocer y entender. Eh, las cosas, el qué el por qué, el cómo, las preguntas aristotélicas más básicas, entonces cuando pensamos en diseño de servicios es esa ese espacio en el que se reúne de forma transversal todo alrededor del ser humano siendo el ser humano el centro de estos universos que bien pueden ser, eh, como decía Stephanie productos o pueden ser eh, servicios artísticos, servicios creativos, servicios gastronómicos eh, una infinidad de accionables que tenemos como ser humano en la vida diaria porque en la vida diaria eh, desde que nos levantamos desde que, estamos, desde que salimos de la casa o bien sea en el interior de la casa estamos interactuando interactuando con otros seres humanos interactuando con las mascotas interactuando con los productos entonces el diseño de servicios es el que nos va a permitir de forma transversal y teniendo diferentes conocimientos hacer un desarrollo empático con el ser humano que sea realmente amoroso, disfrutable, accionable.
0: Muy bien, muy bien, gracias Natalia. Entonces voy a, a, a hacer un efecto yo le digo el efecto pincho recorriendo ideas de nuestras tres primeras participaciones es algo atractivo me encantó esa, esa, esa alusión a las preguntas aristotélicas, las fundamentales y por eso arrancamos tratando de entender de qué se trata diseño de servicios y esa interacción es para darle ya, entonces la palabra energía eh, eh, y poder volver un poquito más eh, 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 práctica esa definición que ya estamos entendiendo eh, y desarrollando o sea, desde tu experiencia profesional eh, ¿Qué podríamos complementar a lo ya dicho Respecto al diseño de servicios Como definición Bienvenida Lucía Y muchas gracias por estar con nosotros
3: eh, Buenos días Muchísimas gracias por habernos invitado Bueno pues yo les cuento Digamos desde, el, desde La parte De mi actuar también profesional Digamos que La, la gran diferencia que yo he encontrado frente al diseño de servicios con el diseño de productos cierto es que estamos hablando de un campo un poco más holístico cierto un campo que reúne muchísimos otros elementos es un tema sistémico entonces estamos mirando el producto digamos que independientemente de, de, de lo que nosotros consumamos como seres humanos todos los productos nos traen una experiencia consigo, ¿cierto? Todos tenemos una vivencia del uso, del disfrute, del goce o de todo lo contrario, si es que el producto o el servicio es muy malo, ¿cierto? Entonces hay, hay unos intangibles que están acompañando todas esas vivencias y que más allá de los puntos de contacto y de las cosas con los que nosotros tenemos intervención, son las que le dan una característica unos valores, un sentido a lo que nosotros consumimos en el día a día. Digamos que eso podría ser lo que, lo que define y construye el diseño de servicios. Es como esa manera de orquestar todos esos elementos que constituyen la experiencia, ¿cierto? Pero que también están muy relacionados a lo que es la empatía con el usuario. Entonces nosotros miramos el mundo desde los ojos del usuario, diseñamos esa experiencia en torno a él, y vemos cómo todos esos elementos comienzan a integrarse de una manera holística y son relacionados unos a otros para que esa experiencia sea lo más homogénea, digamos, posible y no tengamos grandes variaciones entre un usuario y otro, porque pues todos los seres humanos somos muy distintos, vivimos las experiencias de una manera particular, pero un poco lo que busca el diseño de servicios es que no tengamos esa heterogeneidad y digamos que unos altos picos en la experiencia, unas grandes diferencias en la vivencia, sino que podamos caracterizar lo que nosotros pretendemos dar como compañía, como empresa, como firma, como emprendimiento para que todos lo puedan asumir de la misma manera y podamos decir, mira, es que esto es lo característico de esta empresa, o sea, cuando tú estás consumiendo estos productos de esta empresa, sientes que hay unos valores, sientes que hay un carácter, sientes que hay unas cosas que están allí definiendo todo lo que tú estás viviendo. Entonces, creo que ese es como, como el tema súper relevante. Y lo que les digo, pues además del tema del holístico, está que, Siempre tenemos que intervenir con otras personas, entonces es un cambio también multidisciplinar porque hay muchas otras personas que hacen viable que ese servicio realmente se vea a la luz o sea nosotros no podemos trabajar sin las personas que están en el front del servicio no podemos trabajar sin la misma compañía, sus organizaciones, sus procesos entonces digamos que es un, un campo que comienza a confluir en muchísimos actores y en muchísimos elementos que le dan sentido a la oferta y a la propuesta de valor de una empresa
0: Vale Lucía y creo que ahí tratas temas digamos que hemos venido desarrollando en la serie de los podcasts que es el tema de la identidad eh, y de la identidad de un área particular de la industria creativa, en este caso, diseño de servicios. Y, pero también hablaste de la identidad de la, de la empresa en relación con sus consumidores. Ese me parece muy, muy interesante ese mundo que nos has abierto. Y, y bueno, Fabián, eh, 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 dando la bienvenida y gracias por estar acá. Siempre me ha inquietado algo para poder acabar este primer recorrido en pro de la definición y la búsqueda del concepto. Es que, Encuentro formaciones en diseño de servicios en posgrados, pero eh, no veo en pregrado una formación que diga yo soy diseñador de servicios o diseñadora de experiencias. Eh, para poder complementar un poco esto que ya hemos recorrido eh, con Estefan y Natalie y Lucía, ¿qué me podrías comentar en ese sentido, Fabián? Gracias por estar con nosotros. Gracias Felipe, a usted por la invitación. Eh, yo creo que
4: ese, ese fenómeno que usted señala es muy, es muy cierto. No se encuentran en programas de pregrado, no es muy común encontrar pregrados de diseño de servicios. Tiene que ver con que el diseño de servicios ha sido en muchos sentidos la evolución natural de la industria. Es decir, eh, después de la mitad del siglo pasado, en donde hubo el boom del producto, empezó a entender que ese producto, eh, una vez lanzado al mercado, tiene otras complejidades, se tiene la idea de marca, de experiencia, de narración, de historia que contar, de eh, puntos de encuentro con los usuarios, y entonces en ese sentido eh, es posible que epistemológicamente se haya entendido que los servicios vienen después de los productos, o vienen después del ejercicio ingenieril, o después del ejercicio de... De, de diseño más eh, fundamental de producto y por eso es muy común encontrar también que eh, las personas que se acercan a esta disciplina lo hagan en escenarios de postgrado. También creo que puede ser eh, o que se, se debe a que el diseño de servicios generalmente es instrumentalizado en posiciones estratégicas dentro de las organizaciones, es decir, acostumbra que el diseñador de servicios esté en cargos directivos de coordinación, de toma de decisiones de eh, digamos de management de presupuestos y en ese sentido también es natural que lo busquen personas que ya tienen formación en pregrado y, y que lo que uno encuentra en educación se ubique más en esa franja de, de posgrado, aun siendo así que creo que se da por la, el desarrollo natural de ese campo de conocimiento Creo que es una, una cosa que a este punto eh, puede ser perfectamente estudiado como un pregrado y que encuentra distintos niveles, desde la operación hasta la estrategia, que son válidos, eh, entenderlos en cualquier momento del desarrollo intelectual o profesional de, de una persona. Eh, y también me gustaría mencionar otro problema que tiene que ver con esa idea y es que... Eh, el diseño de servicios es un elemento, como decía Lucía, integrador y requiere entender no solo la experiencia del usuario, no solo la presencia de la marca, no solo la relación del producto con un entorno, sino entender las lógicas internas de una empresa, entender cuál es el, la organización, la estructura, la jerarquía y los procesos que se dan internamente para que se cumpla una experiencia dada. Entonces. En esa lógica, el, el diseño de servicios implica entender unos procesos que son complejos, que no tienen que ver necesariamente con la experiencia, sino con el, el, la ingeniería dentro de la empresa, y, y por eso también puede ser que en esa complejidad se espere que esté ocupando lugares más avanzados en la cadena de aprendizaje.
0: Excelente, Fabián, me parece muy interesante... Y, y creo que esa palabra de Lucía Holístico creo que vos pues, las has redondeado de manera pertinente eh, no es usual en nuestro podcast dar primicias alias chivas creo que esta es la segunda que voy a dar a lo largo de este podcast y, y, y me tomo el atrevimiento porque la primicia es que en aras que de lo que nos, nuestras invitadas y nuestro invitado ha mencionado respecto a diseño de servicios hay un proyecto muy bonito de nuestra facultad para poder ofrecer un diplomado en diseño de servicios, y, y creo que esa es la primicia, pero a, a, a esto hay que ponerle sustancia. Yo creo que ahí a, a, anuncio, digamos, la quilla del, de la primicia, pero ahora sí quiero que en voz de nuestras eh, invitadas invitados eh, eh, entendamos de qué se trata este diplomado que, que, que es, eh, está próximo a ofrecer la facultad. Y Estefanía, arrancaría contigo. Eh, para que nos dieras y nos compartieras desde tu punto de vista de qué se trata esta nueva idea de la facultad.
1: Claro que sí, Felipe. Desde mi punto de vista, como tú lo has dicho, eh, y, y aportando a esta chiva que estás dando <risa> en este programa, eh, pues es como una invitación a, a conocer cómo, desde, o sea, darle las claves y los materiales y como el go para que ustedes los que lleguen a, a este programa de diseño de servicios puedan empezar a trabajar en esto. La idea es que eh yo, por el lado de, de la planeación de la organización, la planeación estratégica, les, de, les daría como las herramientas para que conozcan hacia dónde, cómo se ven como emprendedores, como parte de un equipo de, de planeación o de mejora continua en la organización y cómo empezará a, a darle rumbo a esas iniciativas, a ese proyecto, a lo que quiere la organización. Cuando hablo de organización, o puede ser organización o emprendimiento. Pero identificar qué productos o servicios queremos suplir, qué necesidades queremos eh, ayudar a, a resolver a los usuarios, a los clientes y darle vida como a, a esos proyectos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo empezar a organizar? Y es que normalmente nosotros en el día a día planeamos, todo el tiempo estamos planeando. Si vamos a ir al cine, planeamos cómo, cómo vamos a llegar de ABC hasta ver la película es lo mismo, es darles esas herramientas cómo tenemos que hacer el ABC para darle vida a ese desarrollo de productos, de servicios que a lo largo de, del programa, del diplomado pues todos los demás compañeros docentes van a darles van a nutrir esas herramientas, entonces desde mi lado iniciaríamos como con ese gran macro sábana y empezar a decir como bueno esto nos sirve a la organización, tengo que hacer primero esto, veo que acá me duele esto, me falta tal, o, tal otra cosa como emprendimiento, como empresa y empezar a, des, a, a hacer como esa sinergia entre lo que decía Fabián, lo que decía Lucía y lo que decía eh, Natalie, como darle esa sinergia a todos esos procesos a ser el usuario, el ser humano como centro de todo y, y darle vida que eso es lo bonito eso es lo bonito porque como que vamos a, a, a empezar a darle vida a esas tantas ideas que uno tiene a veces en la cabeza y que no sabe cómo organizarlas entonces desde la planeación eh, vamos a empezar a hacer eso, les vamos a ayudar de alguna manera
0: eso me parece muy chévere entender un paisaje grande podríamos decir el canvas grande de todo el asunto sí. y poder empezar a, a guiar a la persona para que primero lo visualice y ver a los caminos que puede optar en eso sí, interesante sí, Vale, Gracias. vale, Stephanie. a agradecido. Y, 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 Natalie, ¿cuál sería tu participación en este proyecto del Diplomado de Diseño de Servicios de la Facultad de Creación y Comunicación de la Universidad Bosque?
2: Bueno, Felipe, redondeando un poquito eh, con la introducción que nos hace Stephanie, toca uno de los de lo más bonito de este diplomado, y es que este diplomado es un diplomado que se vuelve muy accionable, porque cada módulo y la forma en que se va enlazando cada módulo hace que sea algo que tú puedes aterrizar y que desde el inicio vas a empezar a hacer una construcción real, bien sea desde tu emprendimiento o desde una necesidad empresarial o desde un planteamiento con el que arrancas y se va a llevar durante todo el módulo, de módulo en módulo, con una posibilidad de accionar. Entonces, cuando llegamos a mi módulo, ¿en qué vamos a accionar en mi módulo? Es entender desde diferentes técnicas de investigación de mercados eh, las necesidades o poder llenar como todo ese chequeo, esa lista de cuestionamientos que me permiten ejecutar el resto de, del desarrollo o del diseño. Uh -huh. Porque finalmente desde investigación de mercados lo que se vuelve interesante es que nos genera una, de forma sistemática eh, y objetiva la información o tenemos la, el desarrollo y la provisión de información que es aplicable en todo el proceso y que me va a pedir, permitir tomar decisiones de forma adecuada y desarrollar de forma adecuada a la necesidad de ese individuo al que le estamos generando ese servicio porque como te decía finalmente este desarrollo de servicio tiene al ser humano como, como centro y alrededor de él empezamos a hacer todo, todo, lo, todo el diseño de servicio incorporando diferentes conocimientos, entonces investigación de mercados es el que nos da esta información o nos genera de forma sistemática la interpretación de lo que queremos hacer.
0: Correcto, yo creo que a, a, ahí hay unos elementos muy valiosos de esa interpretación que estás mencionando y siempre me ha llamado la atención cuando uno habla de, de servicios es que el servicio tiene algo para mí tremendo y una exigencia muy muy fuerte es que se, se va dando a medida que se produce yo voy transcurriendo y voy recorriendo una experiencia y eso se me está dando en tiempo real, no, no es como Diseñaron, qué sé yo, eh, un afiche que lo pienso, el arte final y todo eso, y lo lanzo, pero he pensado muchas cosas lejos de la distancia con el consumidor. El servicio es en vivo y en directo, y eso tiene una exigencia tremenda, tremenda. Bien, y, y entonces, Lucía, a, a, ahí me, me nace una inquietud. Todo evento que tenga la palabra diseño, por supuesto, tiene involucrado la palabra estética yo entendería la estética desde el diseño de producto, desde la arquitectura desde la música, desde el arte dramático, estoy haciendo alusión a Luciana todo el tránsito de nuestro podcast, que hemos entendido la, la experiencia estética y cómo se formula ese, ese, ese evento estético para generar valores estéticos desde el diseño ¿Qué, me podrías, o ¿qué nos podrías comentar respecto a la estética en relación al diseño de servicios? ¿Qué, ¿cómo se vincula a eso, querida Lucía?
3: Bueno Felipe entonces pues para responder eh, digamos que la estética eh, si uno la interpreta de otra manera al final para el tema del servicio son los valores y el carácter que el mismo tiene. cierto yo le puedo dar un carácter gustavoso, puedo decir que quiero que sea cercano, amable, eh, sorpresivo cierto podemos comenzar a darle un montón de adjetivos que al final son como la estética de este servicio. Para respetar esta estética y para darle forma, entonces ya a nivel de la experiencia yo tendré que construir un montón de elementos que van a dar esa sensación y que realmente van a impactar así al usuario, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir, digamos, que mi servicio es fácil o que es amable y ponerle un montón de tropiezos en el acceso al usuario, que él sienta que es fatigoso, que no puede... Es seguir los pasos fácilmente o que se sienta perdido porque entonces yo estaría como en contravía de esta estética que le estoy planteando desde desde su misma concepción digamos desde la conceptualización del servicio per se cierto entonces creo que estos elementos estéticos apuntan a darle una estructura y una característica a la vivencia al digamos a ese proceso, como tú lo mencionas que va viviendo la persona paso a paso porque al final, digamos que solamente, como tú bien lo decías toma una materialización en el momento en el que yo la estoy percibiendo y estoy transcurriendo todos estos procesos cierto porque al final nosotros como diseñadores de servicios tratamos de orquestar todo este mundo de una manera predeterminada, pero hay muchas cosas que se pueden salir de nuestras manos cuando el usuario ya está enfrentado al servicio, entonces Creo que son esos elementos como característicos los que le dan una estética, una narrativa, ¿cierto? Una intención al servicio, que pretenden que las personas los vivan de una manera determinada. Y creo que la otra parte importante que, que nosotros intervenimos en los servicios es la materialización. Porque al final, digamos que nosotros viabilizamos los servicios a través de unos puntos de contacto, ¿cierto? Bien sean elementos virtuales o físicos, análogos, digitales, incluso las mismas personas que son las que atienden el servicio en el front son mecanismos con los que nosotros poder, permitimos a los usuarios acceder y tener interacción entonces esos mecanismos también tienen un diseño, también pueden ser digamos, tener una estética particular y tener unas intervenciones que puedan hacerlos mucho más fáciles, mucho más entendibles, amigables a los usuarios y puedan también transmitir todos esos valores que yo ya he predefinido desde la parte interna de mi servicio. Entonces, creo que, que son esos dos puntos en los que nosotros intervenimos constantemente, ¿cierto? En ese carácter, esa... Ese ADN que, que respira y nos muestra también el servicio y también en ponerle, digamos que, unos elementos específicos, particulares, unas lógicas y unas estéticas a los eh, puntos de contacto con los que los usuarios tienen interacción
0: constantemente. Claro, con, con esa explicación entiende uno por qué hacía alusión a la holística. O sea, porque viendo ese universo de posibilidades estéticas eh, eh, esa, esa, eh, esos valores que uno cultiva a través de su ejercicio creativo, pues es de una complejidad muy amplia. Y, y gracias. Abrime claro. la puerta a, a, a la pregunta de Fabián, entendiendo ya lo que tú me has dejado muy claro, Fabián. Entonces, ¿qué sería un diseño de servicios o un servicio bello? Eh, la belleza, ¿en dónde queda ese concepto que uno busca a través del arte o a través del diseño? ¿Cómo sería esa, esa relación con esa palabra, Fabián, eh, eh, en esos términos? Eh, pues, Felipe, yo creo que hay, yo apuntaría dos
4: cosas. La primera es que el, el servicio, la noción de servicio, va de la mano con, con la idea de narración o con la idea de, de contar una historia. Eh, y las historias siempre han apelado a las emociones en términos generales, en la construcción de sociedades. Y dentro de esas historias, dentro de esas narraciones, se contienen conocimientos, saberes, eh, se satisfacen necesidades, etcétera, etcétera. Pero creo que esa idea de que con el diseño yo puedo contar una historia, eh, de ahí se apalanca la, la noción de belleza o de estética. Y es que. Eh, como lo decía en, en, eh, anteriormente, eh, pasamos de entender que no solo necesitamos productos, sino que también esperamos de esos productos, de esas marcas y de esos entornos, esperamos historias. Eh, y entendemos hoy muy claramente que todas las marcas tienen una personalidad, tienen unos lenguajes, tienen unas emociones que nos quieren transmitir. Eh, transmitir todo eso es mucho más fácil si se hace contando una historia y el diseño de servicios pues de hecho en muchas de sus herramientas se estructura como un guión o como un storyboard o como una estructura narrativa entonces ese sería un primer elemento eh, y un segundo elemento es que el servicio eh, como se podría entender de manera más más natural eh, tiene que ver con ...que la gente se sienta satisfecha... ...con que el servicio sea eficiente... veloz, eficaz... Eh, ...pero también, pensando en la belleza... Eh, ...tiene que ver con que el servicio... ...sea memorable... ...con que el servicio tenga buen voz a voz... ...con que yo sienta que quiera repetir... ...esa experiencia... ...porque esa experiencia... ...toca mis fibras emocionales, por ejemplo... Eh, y, ...y ese elemento, la emoción... ...en el servicio... ...o en la experiencia que se vive de ese servicio... ...la personalidad de la marca... Eh, los elementos que van más allá de lo cuantificable son eh, capas o elementos que dan valor agregado en una economía tan competida como la que existe hoy. Eh, en un mundo de redes sociales donde todos tenemos eh, una voz, <coughs> diferenciar la voz de un servicio eh, tiene que ver mucho con encontrar la belleza eh, y, y hacer deseable ese servicio para otras personas. Y ahí, como, como ya lo han mencionado mis compañeras, pues tiene que ver desde la presencia visual de, de la marca o del producto, pasando por los sonidos, lo que sucede con los demás sentidos, pero también con el tono y el lenguaje en el que se, en el que se comunica eh, la empresa, la marca, el producto con sus usuarios. Pasando, pasando por el tiempo y los ritmos en los que se desarrolla esa experiencia. Entonces hay muchos elementos que matizados construyen eh, una personalidad que finalmente lo que busca es proponer una noción de belleza eh, y ser deseable o atractivo para, para un usuario.
0: Claro, interesante. Eh, y, y ahí yo creo que volvemos a, una, a, a otro concepto, digamos, que no es muy claro, ...pero que lo hemos usado mucho en la sesión... ...que es la experiencia... Y, ...y empieza uno como a lograr a entender... ...ya el diseño de servicio... ...ya empiezo a entender una confidencia... ...gracias a, a las tres y a Fabián... ...para poderlo comprender... ...pero dejan abierta una puerta... ...que me gustaría particularizarla... ...que es aquello que hemos llamado... ...experiencia... ...y uno habla sobre el diseño de experiencias... ...el storyboard que habla Fabián... ...el paisaje que nos muestra Stephanie... Eh, eh, la complejidad de Lucía y todos esos temas aristotélicos, eh, gracias Natalí, me traen a la mente también una, unas cosas simples de entender. Stephanie, ¿dónde entra el diseño de experiencias aquí dentro de ese paisaje que tú nos eh, mencionabas en la intervención eh, anterior, Stephanie?
1: Sí, Felipe. Mira que entra prácticamente desde el inicio y también como en la experiencia de la organización. O sea, nosotros como organización también tenemos que saber en qué somos buenos, eh, qué se nos da mejor, cómo nos conoces mejor en el mercado, cómo, qué hacemos bien, qué nos duele. Eh, si tal vez no somos tan buenos en, no sé, prestando X servicio, pues entonces vayámonos por donde sabemos que nos va bien y así vamos a ir haciendo una experiencia memorable. Entonces, desde la planeación ya tenemos que tener claro eso, la experiencia que vamos a generar del servicio del producto en este caso pues más enfocado a el servicio pero desde ahí desde la planeación tanto conocernos nosotros y saber qué vamos a ofrecer entonces creo que que desde el punto cero desde el punto cero estamos contando con, con ese ese tema de la experiencia
0: bien bien y, y ahí se me ocurre algo eh, bueno sí soy un poco loco pero decente eh, en términos de la siguiente inquietud que me nace a ver eh, Natalie, te, te, te planteo lo siguiente voy a comprar un carro bien, lo que voy a consumir es un carro pero resulta que gracias al diseño de servicios lo que me encantó no fue el carro fue la manera como me atendieron y yo volvería a comprar y me olvido del carro y fue como me atendieron y cómo me personalizaron me trataron y esa experiencia memorable de la cual estamos hablando la belleza que nos explicó Fabián fue por la manera como me atendieron, ¿E ¿eso es posible Natalie? y me olvido el carro que fue la, la esencia de la transacción, pero la experiencia me llevó a otros puntos gratificantes y memorables
2: claro que sí, y es que eso es lo que hace bonito a este diplomado y al diseño de, de servicios como tal, porque cuando iniciamos un diseño de servicios y tenemos claro a ese individuo en el centro y todo lo que va a tener él en el proceso de la compra del carro desde antes, desde, desde antes de llegar incluso al espacio físico, todo el proceso que él tiene en su toma de decisión, cómo llega a ese carro, cómo llega a ese espacio e incluso cuáles son esas necesidades que realmente está cubriendo con el carro, porque incluso no todos compramos un carro con las mismas necesidades o emociones implícitas en él, entonces cuando nosotros diseñamos ese servicio, entendiendo todo esto que el ser humano hace para sentirse pleno, es cuando realmente este ser humano va a salir montado en la nave, pero en la nave con todas las condiciones, hablando del carro, es decir, fue feliz en el momento de la compra, así, realmente encontró todo y en esa memoria se va con todas esas emociones que él quería a través de un carro encontrar. Eh, por supuesto, ahí tocas como lo, la clave de, de, de un diseño de servicio de forma adecuada, eh, que es poder llenar a ese ser humano en todas sus necesidades
0: tangibles e intangibles correcto Natalie, correcto, te entiendo y, y Lucía, ¿es posible uno dar, ya hablaste en el storyboard, lo memorable estoy uniendo de todo lo que he aprendido esta mañana, eh, poder dar satisfacción en todos los puntos de contacto a lo que Fabián fue, eh, lo resumió como memorable bello, sublime eh, 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 uno diría que desde el idealismo sería tratar de lograr eso pero eso es factible pues
3: mira que eh, digamos que lo que nosotros eh, tratamos de hacer es que la experiencia sea memorable y memorable positiva ¿no? porque también hay memorables negativas que uno dice no esto nunca más lo vuelvo a probar en mi vida no lo recomiendo es terrible entonces como la intención es tener una experiencia memorable positiva es, digamos que aconsejable tener muy buenos momentos de experiencia, pero que no todos sean maravillosos, porque entonces mi sistema de recordación no sería el mismo digamos que si toda la experiencia fuera maravillosa todo, todo el tiempo estaría yo como tan saturado que es difícil encontrar esos momentos como wow, no esos momentos de sorpresa que yo digo pucha, aquí me enamoré de esta marca entonces, eh, nosotros tratamos como de, de pensar una experiencia que tenga muy buenos puntos pero también algunos saltos que puedan decir esos son los que le pegan a la emoción y esos son los que yo me voy a llevar en mi cabeza y son los que yo voy a tener como ese contacto empático y, y con los que me quedo al final y son los que a mí me llevan a recomendar este servicio a otra persona o volver a vivirlo, ¿cierto? eso es como lo que yo digo, esta parte es lo bello entonces puede ser una, digamos que muchas empresas o muchas eh, compañías emprendimientos eligen cuáles son los momentos en los que ellos quieren enganchar a los usuarios, si va a ser en el momento de la venta o en el uso o finalmente de pronto cuando yo ya dejé el servicio, hay otro momento de enganche final que son los que a mí me van a quedar en la mente entonces nosotros digamos que podemos también decir en qué momento vamos a sorprender y en qué momento queremos ganarnos a ese usuario ¿cierto? Uh -huh. Igual lo que yo te decía, un poco jugamos con que los usuarios tienen una historia por detrás, tienen una vida, tienen unas situaciones, tienen un estado, digamos, mental y también eh, emocional con el que se encuentran al servicio. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a pensar en todos esos factores para que la experiencia pueda llevarse a cabo como la queremos y si de pronto la persona viene muy eh, baja de nota podamos neutralizar y subir un poquito para que al final logremos eh, ese sentido y esa emoción que nosotros estamos buscando cierto pero entonces un poco retomando lo que decía Fabián en esa narrativa y en ese contar la historia nosotros tenemos que encontrar esos mensajes clave y esos momentos que son los que queremos explotar y decir bueno aquí es en donde vamos a enamorar a este usuario con este detalle, con este momento con estas acciones particulares
0: Correcto, y eso entonces me nace una inquietud, Fabián, ¿será que las personas que diseñan servicio necesariamente tienen que ser diseñadoras o diseñadores? O puede, por ejemplo, un psicólogo, una psicóloga o un psiquiatra, qué sé yo, eh, 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 tomar el diplomado y acabar diseñando servicios o haciendo parte de un equipo creativo eh, en medio de una industria creativa y un ecosistema ya más complejo. ¿Estás suscrito simplemente a diseñadoras y diseñadores de formación, Javier?
4: Eh, eh, por supuesto que, que está abierto para múltiples eh, profesiones. Como lo habíamos comentado, el diseño de servicios es una actividad concurrente en la que convergen eh, distintos saberes y distintas experiencias. Eh, también porque el diseño de servicios es una puerta... Eh, para pivotar o para reinventarse, como se dice ahora, en el, en el mercado. Es decir, muchas personas que, que tienen productos pueden ver en este diplomado la posibilidad de transformar ese producto en un servicio o las personas que, que tienen ya servicios y que han, han ejercido esta labor de una manera estandarizada. Por ejemplo, en las áreas de la salud hay muchísimos servicios que están mediados en su mayoría por normativas y por unas estructuras rígidas y clásicas pueden ver en este diplomado la oportunidad de repensar y reconstruir eh, eso que están haciendo en la lógica de pensar en el, en el usuario y en las posibilidades de encontrar valor agregado. Eh, también hay, hay otro elemento en ese sentido y es que los, el diseño de servicios se ha, con, se ha constituido como eh, una, una estrategia muy efectiva de recolectar datos de los clientes. El servicio, eh, como lo discutíamos anteriormente, es un escenario en donde hay varios eh, touch points o, o puntos de encuentro con el usuario y en cada punto de encuentro uno puede recolectar datos y con esos datos uno puede hacer inteligencia de negocios, puede hacer ejercicios de predicción sobre el comportamiento del mercado al que uno está a, eh, atendiendo puede con esos datos hacer rediseño de productos, puede ser eh, análisis del comportamiento social de las personas. Entonces, eh, la capacidad del diseño de servicios de recolectar datos abre también las puertas para que muchas disciplinas con esos datos construyan valor. Eh, y en la, en la economía en la que estamos jugando y vamos a seguir jugando después de la pandemia, que es la economía digital, Tener información, procesarla y convertirla en valor es la estructura fundamental de, de, de cómo se hace dinero en, en una escala digital. Entonces, ahí también la, el, el diseño de servicios no como finalidad, sino como medio para construir otro tipo de negocios y de valores, pues es interesante y le pega a una gran cantidad de, de, exper de expertices y de profesiones que, que pueden entender los datos, procesarlos y generar valor con ellos.
0: Bueno, me queda, me queda una conclusión, digamos, interesante respecto a la complejidad que hablaba Stephanie del paisaje, la holística de Lucía, esos elementos de interacción, de de, de construcción de no necesariamente el énfasis es en el producto que se vende, sino en toda una cantidad de elementos que nos que nos explicó natalie y ahora con lo que dice Fabián respecto a la diversidad de personas que pueden de diferentes formaciones y diferentes inquietudes concurrir en, en el diseño de servicios. Eh, eh, me parece una sesión rica en información, me despierta una cantidad de eh, oportunidades para ver en el diseño de servicios eh, eco para lo que uno es como creadora o como creador bien interesante, pero no podríamos terminar la sesión de este podcast eh, sin hacerles una invitación a nuestra audiencia eh, respecto al diplomado ya algo mucho más eh, claro en ese sentido, y me gustaría Lucía, darte la palabra para que nos expliques un poco ya más en, en, en detalle de qué se trata la idea de, del diplomado
3: bueno, perfecto, Felipe. Bueno, nosotros eh, desarrollamos este diplomado partiendo de, de esa inquietud que teníamos, ¿cierto? Surge, digamos, principalmente de los programas de diseño, comunicación, diseño industrial, de ver que muchos de nuestros egresados comienzan a trabajar en este campo y, y de alguna manera se han ido allí como por sus vocaciones y por cosas del destino, pero como que... El, al final podemos darles más herramientas para que ellos puedan irse fortalecidos y enfrentarse a este tipo de experiencias laborales. También pensando, como lo decía Fabián, en que muchísimas otras disciplinas eh, de industrias creativas y culturales como de otras ramas completamente distintas, tienen que, en este momento y en este escenario en el que estamos, ser mucho más competitivos y ser mucho más diferenciados frente a los demás, entonces cómo nosotros construimos esa diferenciación cómo construimos valor alrededor de lo que nosotros estamos ofertando cuando hay una infinidad de productos, de servicios, de marcas que también nos sustituyen y que están compitiendo constantemente con nosotros. Entonces surge esta iniciativa de, del diplomado, ¿cierto?, de poder dar herramientas y de generar este escenario que va a ser práctico, como lo decía Natalí, nosotros vamos a, a trabajar en casos reales, digamos que los, los estudiantes y las personas que participen van a poder seleccionar el caso, sea su emprendimiento, sea su negocio sea, digamos, su mismo perfil como profesional y van a poder desarrollar todos estos pasos de una manera, digamos, que consecuente, enlazada, coherente para poder llevar desde una idea hasta un caso de negocio porque nos hemos dado cuenta que al final muchas de nuestras buenas ideas se quedan sin un piso de aterrizaje entonces hemos, digamos, que planificado incluso que vamos a tener un módulo específico de caso de negocio, de construcción de escenario y de implementación. ¿Para qué? Para que no nos se nos quede en una buena iniciativa, sino que al final nosotros podamos decir, bueno, ya lo pude poner números a esta idea, la voy a desarrollar así y estas son las fases de implementación y los pasos a seguir. Entonces, digamos que esa es el, un poco la estructura que hemos trabajado en el, en el diplomado, pues vamos a pasar por la fase de... Planeación, investigación de mercados, segmentación de usuario, ideación, ¿cierto? E entender la experiencia de usuario, sus principios, sus bases, eh, el desarrollo del concepto, el tema del prototipado, la comunicación del servicio, que es un aspecto fundamental, como lo decíamos hablando desde la narrativa, cómo contarle a las personas mi servicio, ¿cierto? Y finalmente, cómo generar un escenario, eh, que sea sostenible de implementación, de negocio a, ese, a esa idea de servicio que hemos llevado a cabo durante todo ese proceso y pues que las personas realmente se vayan con herramientas que les van a servir para el resto de su vida y ojalá con un negocio muy bien estructurado al final que puedan llevar a cabo. El diplomado empieza el 15 de septiembre eh, hasta, el, hasta esa fecha tendremos fechas de inscripción y pues ya podrán revisarlo en la página web de Educación Continuada, eh, la oferta del diplomado.
0: Perfecto. Creo yo que, eh, entendiendo todos los aportes que nos han hecho, es ver cómo es una convergencia de las industrias creativas en un sitio de la complejidad que hablaba Lucía, eh, 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 lo llamado diseño de servicios. Esa complejidad y ese paisaje nos queda muy, muy claro. Bien, yo creo que eh, ha sido una sesión bien, bien importante eh, como es usual en el, la estructura en el servicio de nuestro podcast, si me permiten llamarlo de alguna manera, interactuar con nuestra audiencia e eh, 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 invitarlas e invitarlos al live y al vivo que vamos a hacer con nuestras invitadas y con, y con nuestro invitado para poder interactuar con las dudas, comentarios preguntas que puedan tener todas y todas ustedes respecto a este podcast eh, de, de diseño de servicios eh, muchísimas gracias Stephanie, Natalie, Lucía, Fabián por acompañarnos y desde ya extenderles la, la, la invitación para el próximo 20 de agosto, jueves, en nuestro tradicional live a las seis y media para compartir con nuestra audiencia eh, todas las opiniones y comentarios que puedan generar la, la bonita exposición que ustedes nos han hecho eh, en esta sesión. Entonces, eh, un abrazo, gracias por estar con nosotros y hasta nuestra próxima oportunidad de encuentro en nuestro vivo respecto a diseños de servicios muchísimas gracias